0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Grüner Motorsport, darum geht es jetzt. Warum auch nicht? Die Ökowelle rollt auch hier. Da ist die Formel E, die 2014 mit dem Ziel antrat, den Klimawandel durch den schnelleren Umstieg auf Elektrofahrzeuge zumindest zu bremsen. Und die Formel 1 will bis 2030 klimaneutral sein. Die Branche scheint verstanden zu haben. Frank Grote-Lüschen mit Ausblicken, wie der Motorsport der Zukunft aussehen könnte.
0: Kein dumpfes Grollen vor dem Start, kein Aufbrausen von PS-starken Motoren, kein ohrenbetäubender Lärm, wenn ein Bolide an einem vorbeirauscht. Stattdessen geht es bei der Formel E eher geräuscharm zu, die nämlich fährt mit Elektroautos. Und das schon seit sieben Jahren, sagt Formel-E-Managerin Hannah Brown. In den ersten Jahren der Formel-E mussten die Fahrer noch zwischendrin das Auto wechseln. Damals hatten die Batterien noch nicht genügend Reichweite. Jetzt sind wir bei der zweiten Generation und da reicht ein Auto für eine Fahrzeit von gut 45 Minuten. Wir fahren Rennen auf der ganzen Welt, im Nahen Osten, in Süd- und Nordamerika und natürlich in Europa. Und wir sind auch schon in Ostasien gefahren, in China. Die Elektrorenner sind nicht auf typischen Rennstrecken wie Monza oder Hockenheim unterwegs, sondern auf Stadtkursen, etwa in Rom und Berlin. Zwar hat sich die Formel E mit den Jahren recht gut entwickelt, doch es gab auch manchen Rückschlag. So mussten wegen Covid-19 Rennen gestrichen werden. Und unlängst erklärten Audi und BMW den Rückzug aus der Serie. Die Begründung, die Konzerne hätten genügend aus der Formel E gelernt. Der erhoffte Technologietransfer in die Serienfertigung von Elektroantrieben sei ausgeschöpft. Ja, Natürlich trifft es uns, dass Audi und BMW zum Ende dieser Saison aufhören. Aber andere Hersteller machen weiter und arbeiten schon an der nächsten Generation von Rennautos. Und diese neue Generation soll 2023 kommen kleiner, leichter und schneller. So soll diese künftige Generation von Elektroboliden sein. Das Publikum der Formel E jedenfalls gilt als jünger und urbaner als bei anderen Rennserien. Gerade beim Jungvolk versucht die Formel E mit interaktiven Elementen zu punkten, etwa dem Fanboost. Hier können die Fans per Internet darüber abstimmen, welcher Fahrer kurz mal ein paar extra Kilowatt erhält, um die Rivalen zu überholen. Doch vielleicht ist die Formel E ja nur eine Art Zwischenschritt, womöglich liegt die Zukunft woanders. E-Sports, so heißt ein noch junger Trend. Statt im Auto sitzen die Fahrer in einem Fahrsimulator und rasen auf virtuellen, verblüffend realistischen Rundkursen um die Wette.
1: Kevin on pole Position, He's also the leader Lukas
0: das ist eine aufregende Sache. Als wir wegen Covid einige Rennen streichen mussten, haben wir die Fahrer stattdessen in unsere virtuelle Rennserie geschickt, die Race at Home Challenge. Alle 24 Fahrer waren da am Start. Also keine richtigen Autos, Rennstrecken und Boxencrews mehr. Stattdessen läuft alles per Internet und Fahrsimulatoren. Klimatechnisch wäre das nachhaltiger, auch wenn die Traditionalisten unter den Motorsportfans die Nase rümpfen dürften. Ähnlich verhalten dürften sie auf eine andere neue
1: Spielart von Autorennen reagieren. Das Ziel ist, dass die Fahrzeuge 20 Runden komplett selbstständig ohne Eingriff durch das Team oder durch andere Teilnehmer diese 20 Runden absolvieren können. Sagt Alexander Wisniewski, Ingenieur an der TU München. Das Fahrzeug muss dabei sowohl Objekterkennung als auch Planung und die Regelung komplett selbstständig übernehmen, das heißt es muss also vollständig autonom agieren können. In die Autonomous
0: Challenge, so heißt das weltweit erste Rennen für selbstfahrende Autos. Es soll im Oktober in Indianapolis stattfinden. Mit dabei ein Team der TU München, gemanagt von Alexander Wischniewski. Das Team entwickelt nur die Steuerungssoftware. Die Hardware, also das Rennauto, ist vorgegeben ein benzinbetriebener Renner. Er entspricht der Formel 2,
1: ist aber mit jeder Menge Sensorik ausstaffiert. Das sind aktuell sechs Kameras, die in alle Richtungen blicken. Das sind vier Radare und drei Lasersensoren, die dann auch eine Abdeckung von 360 Grad um das gesamte Fahrzeug ermöglichen. Ausgeliefert
0: werden die Autos Ende Mai. Dann können die Münchner prüfen, wie ihre Software unter Realbedingungen funktioniert. Da erwarten wir eine ganze Menge Überraschungen, wenn wir dann das erste Mal auf dem echten Fahrzeug testen. Zurzeit dürfen solche autonomen Autorennen vor allem als Ingenieursspielwiese gelten. Doch sollten sie sich irgendwann als Sportevent durchsetzen, hätte das zumindest einen Vorteil. Fahrer aus Fleisch und Blut müssten nicht mehr ihr Leben aufs Spiel setzen, denn hinterm Lenkrad säße fortan der Computer.